0: programa a todo ritmo. ¿Cómo están pasando sus vacaciones? Esperamos que muy contentos. Nosotros estamos felices de compartir contigo este programa, pensado especialmente para todos los niños y niñas que se quedaron en casa o los que ya regresaron de vacaciones. También para todos los que nos escuchan en distintos estados de la República o por vía Internet. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Así que comunícate con nosotros al teléfono 4155-1060 o escríbenos al correo electrónico a todo ritmo arroba radioeducación.edu.mx. Punto punto Se lo repito, a todo ritmo arroba punto edu, punto mx.
1: Hoy...
0: En anécdotas y compositores, conocerán la historia de un gran compositor estadounidense, George Gershwin. Doña Batuta, siempre contenta, nos invitará a participar en la adivinanza musical. En nuestra sección, Inspeccionando la Música, podrán escuchar qué es un pentagrama y por qué es tan importante en la notación musical. Tenemos otra gran sorpresa. En Vivienda la Música, hoy escucharán a un niño flautista que nos platicará su experiencia musical. Escuchen con atención nuestra cartelera para este fin de semana. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! ¿Han escuchado hablar de un compositor llamado George Gershwin? Hoy platicaremos de él.
2: Nunca olvidaré esa mañana. Créanme, mi hermano era realmente algo especial. Uh... Era una mañana de principios de enero y me acuerdo que hacía un frío espantoso. <risa> bueno, el frío que suele hacer en Nueva York por esas épocas del año. Estábamos desayunando mi hermano George y yo. A mí me gusta leer el periódico con el café de la mañana. Y en esas estaba cuando un recuadro de la plana cultural llamó mi atención. Era un anuncio para un gran concierto que tendría lugar el 12 de febrero... Nada menos que en el Eolian Hall, y sería dirigido por el famoso director Paul Whiteman. ¿Eso qué tiene? Se preguntarán. Eso nada. Pero a continuación anunciaban como pieza central del concierto el estreno de una obra sinfónica de George Herschwin. Muy sorprendido, porque por lo general mi hermano me tiene al tanto de todas sus cosas, y más de algo... Pues de tal relevancia. Le pregunté por su nueva obra sinfónica.
3: Eh... <risa> no sé de
2: qué me hablas, hermano. <risa> George, sé que te gustan las bromas, pero por favor dime de qué se trata. Le dije pasándole el periódico. Hubieran visto su cara al leer el anuncio. Pasó de su color natural al blanco, al rojo, al morado. Por un momento pareció atragantarse. Para terminar en un blanco verdoso.
3: George. ¿Qué no, te pasa? no puede ser. Dios mío. Esto
2: no puede ser. Eh, no, no. Eh, George, no puede ser. Intentando tranquilizarle, le dije: eh, Mira, debe haber un error. Eh, seguro se puede aclarar. No sé a quién se le ocurrió poner tu nombre ahí, pero enseguida se va a arreglar. Tomé el teléfono para hablar con el responsable, pero George me detuvo: ¡No, Ira! ¿Eh?
3: No, don, ¿qué, no lo hagas ¿Por qué? No, no llames a nadie C con... eh, Es verdad que yo quedé con Paul Whiteman Hace como seis meses que compondría una obra para este concierto Pero oh. <risa> la verdad es que desde entonces se me olvidó por completo oh. no, no sé cómo se me pudo pasar Pero la verdad es que no
2: tengo ni el primer acorde Pues voy a hablar de todos modos Hay que cancelar ...ya veremos después... Eh, ...con algún abogado... ...la manera de salir... ...pues menos perjudicados... No, 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 Aira... ...no lo hagas... ...voy a componer la obra...
3: ¿Qué?
1: ¿Qué? Uh -huh.
2: Pero eso es un disparate, George... ...un tremendo disparate... ...falta poco más de un mes... ...sin contar que la orquesta... ...lo tiene que... ...por lo menos... ...tener una semana antes para ensayar... ...es una locura, George... ...por más que traté de disuadir a George... Él estaba decidido a hacerlo. Según sus palabras,
3: era una oportunidad que no podía desperdiciar, hermano. Mm.
2: Pero tal vez convendría que les presentara a mi hermano formalmente. George. Gershwin. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898. Esto es, dos años después que yo. ¡Ay! Fue un niño desbordante de energía. Odiaba la escuela y su pasatiempo favorito era salir a la calle a jugar con los niños del vecindario. Bueno, esto fue hasta que tuvimos un piano en la casa. Porque a partir de entonces, George. Se pasaba horas y horas tocando, a tal grado que nuestros padres decidieron pagarle clases particulares. Así aprendió la técnica pianística tradicional y las grandes obras de los compositores clásicos. A los 16 años ya tocaba tan bien que fue contratado como intérprete vendedor por una casa editorial de partituras. Así empezó su carrera musical en el famoso de Timpan Ali. ¿Saben lo que es el Chimpan Ali, verdad?
3: The Tin Pan Alley, que quiere decir el callejón de las cazuelas de ojalata, fue el nombre que se le dio a un tramo de la calle 28 Oeste de Manhattan que va de la Quinta a la Sexta Avenidas, en donde varios editores musicales se instalaron hacia finales del siglo XIX. Ahí, cada casa editorial tenía pianos en la calle. Los músicos tocaban y vendían las partituras a 30 o 40 centavos de dólar cada una. Esto representaba la mejor fuente de ingreso tanto para los editores como para los compositores. El Tim Pan Alley fue el mejor medio de difusión de las canciones populares norteamericanas hasta la primera mitad del siglo XX.
2: En este trabajo, George ganaba la generosa paga de 15 dólares a la semana. Pero para su frustración, ahí tenía que interpretar lo que estaba escrito en la partitura... ...y no podía improvisar ni tocar sus propias composiciones. Así es que a los tres años, renunció. Consiguió otro trabajo como pianista acompañante en un teatro de variedad. Ahí, además de relacionarse con los compositores del momento pudo dar a conocer sus primeras canciones. Muy pronto empezaron sus éxitos. Eh, bueno, para ser precisos, nuestros éxitos, porque yo siempre escribí la letra de las canciones que él componía. En 1923, a su regreso de Londres, donde había ido a estrenar un musical, una famosa cantante lo contrató como acompañante, para un recital que daría próximamente en una importante sala de conciertos. Mi hermano, por supuesto, aceptó, y el tremendo éxito de ese recital hizo que el público amante de la música seria, bueno, por llamarla de alguna manera, reconociera el talento de mi hermano. Una de las consecuencias de ese recital fue justamente que el director Paul Whiteman le encargó una obra que conjuntara la música de jazz tan popular en Estados Unidos con la tradición clásica de la música europea. Ese encargo, precisamente, era el que se le había olvidado a mi hermano. No hace falta que les diga que fueron unas semanas de locura. Durante ese tiempo, George estaba sentado al piano componiendo día y noche, sin comer, sin bañarse, sin dormir, hasta que pasadas tres semanas se levantó del piano con un manuscrito en la mano.
3: Ah, ah, mira, no sé si valga algo, pero ya está terminado.
2: ¿Qué decirles del día del estreno? Me faltan las palabras para describir los nervios que sentíamos. ¿Cuánto nos imponía esa elegante sala de conciertos y la seriedad del público asistente? Pero en cuanto el director levantó la batuta y escuché a mi hermano tocar esa música maravillosa, supe que... La Rapsodia en Azul pasaría a formar parte de la música universal.
0: ¿Te gustó la historia de George Gershwin? ¿Habías escuchado su música? Aplausos y aclamaciones se merece este gran compositor. Su rico estilo y sus ambiciosas metas nos han dejado con una agradable sensación auditiva y una armonía singular en el cuerpo. ¿No les parece? Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4155 1060 o escribirnos al correo electrónico a todo ritmo radioeducación.edu.mx. Mientras esperamos su participación, vamos a escuchar qué sorpresa nos tiene Doña Batuta, que por cierto, ya está ansiosa para compartir contigo la adivinanza musical del día de hoy. A los tres primeros niños que respondan correctamente, Doña Batuta les obsequiará tres pases dobles para el ciclo Conciertos Extraordinarios que se llevará a cabo este domingo 26 de julio en punto de las 5 de la tarde, en la sala Manuel M. Ponce del Instituto Nacional de Bellas Artes.
4: Comunícate con nosotros a todo ritmo. A teléfono 41 55 Bonito. Hoy en el ensayo con la orquesta estuve bailando con gran alegría. La música sonaba tan bonita y rítmica que no paraba de bailar. La adivinanza del día de hoy les gustará mucho. El instrumento que escucharán suena muy bonito. Este instrumento es de latón y su boquilla es de madera. Fue inventado por Adolf Sachs. Se utiliza mucho para tocar la música de jazz. ¿Ya saben de qué instrumento estoy hablando? Escuchen con atención. Si aún no adivinan, vuélvanlo a escuchar.
0: sus llamadas, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que para recoger los boletos deben acudir al Departamento de Difusión y Convenios de Radio Educación. Estamos ubicados en Ángel Urraza, número 622, Colonia del Valle, Eje 6 Sur. Solo tenemos el día de hoy para recoger los boletos, hasta las 7 de la noche, así que apresúrense. Seguramente ya conoces el pentagrama. Es el que se utiliza en la música, para escribirla. ¿Sabes leerla? En nuestra escuela, a veces aprendemos a tocar la flauta dulce o cualquier otro instrumento. Escucha lo que nuestro investigador nos platica del pentagrama.
4: Inspeccionando la música
1: Palabra
5: del día, pentagrama la música se escribe por medio de signos
4: que se colocan sobre el pentagrama. El pentagrama está formado por cinco líneas horizontales y equidistantes, que se enumeran abajo hacia arriba. Entre dos líneas hay un espacio, por lo que en el pentagrama hay cinco líneas y cuatro espacios. Las notas se escriben en forma de bolita, ya sea sobre una línea o un espacio. Para escribir las notas en el orden gradual, por ejemplo, do... Re, mi, fa, sol. Estas se escriben en orden consecutivo. Línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. O espacio, línea, espacio, línea.
5: Si se escriben notas solo sobre las líneas o solo sobre los espacios, se están
4: saltando cada vez un sonido dentro del orden consecutivo. Como si al contar lo hiciéramos de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 o 2, 4, 6, 8, 10. En música nos dará, por ejemplo, do, mi, sol, si, re.
5: Cuando la melodía supere el ámbito de nueve tonos que cubre el pentagrama, se utilizan espacios y líneas adicionales, que se dibujan tanto encima como bajo el pentagrama, según sea necesario.
4: Para saber el nombre de la nota escrita en el pentagrama, se coloca una clave al principio de este Existen tres símbolos
5: distintos para representar las distintas claves. La clave de sol la
4: clave de fa y la clave de do que es menos frecuente. La clave de fa asocia a la cuarta línea del pentagrama, el fa inferior al do central. Hace
5: más tiempo se denominaba también clave de bajo, ya que para la música vocal la partitura de los bajos estaba escrita en esta clave. Es la clave en uso que
4: permite escribir sobre el pentagrama los sonidos más graves. En la actualidad la usan sobre todo los instrumentos bajos de la cuerda frotada, como el violonchelo y el contrabajo.
5: Los instrumentos más graves de la familia del viento metal, como por ejemplo la tuba
4: o el trombón. También se usan instrumentos de percusión, como los timbales. Y finalmente se usa para la mano izquierda del piano, que es la que da los sonidos más graves. La clave de sol sitúa el sol superior al do central en la segunda línea. Es la clave que da la posibilidad de representar
5: sonidos agudos, de manera que es la que usan los instrumentos con tesituras más altas. Sobre todo la usan los alientos de madera como la flauta.
4: Las cuerdas agudas como el violín. Y la mano derecha del piano. Música vocal, la voz de soprano también está escrita en esta clave.
0: Líneas musicales, cinco líneas mágicas El pintagrama es un verdadero misterio dentro del mundo musical Un misterio que poco a poco iremos descifrando Imagínense, con unos cuantos movimientos podemos viajar en los sonidos Del do al re, del re al fa, del fa al sol, del sol al la, del la al si, del si al do Y así interminablemente ¿Qué les pareció la palabra del día de hoy? Si quieren hacernos algún comentario, llámenos al 4155-1060. En nuestra siguiente sección, Viviendo la Música, compartirán su experiencia musical un niño flautista. Prepárate para escucharlo.
1: Viviendo la Música
6: Me llamo Roberto García y tengo 12 años. Actualmente toco la flauta transversa en la Escuela Superior de Música. Yo inicié estudiando música gracias a mi hermana, pues ella estudiaba piano antes que yo. En uno de sus conciertos yo conocí la flauta transversa y ahí me empezó a gustar el sonido, cómo era... es un medio de comunicación pues ella nos permite expresar nuestros sentimientos
1: yo me imagino en un futuro en
6: un concierto tocando a mis Una gran persona, pues ella me enseñó a tocar la flauta, me enseñó todos sus sonidos.
0: con nosotros Roberto García, estudiante de flauta de la Escuela Superior de Música con el maestro Robert-Marie Vincent Tousset. Interpretó el movimiento largo y el movimiento rondo del compositor Michel Blavet.
1: ¡Viviendo la música!
5: Y tocas un instrumento Participa con nosotros
4: A todo ritmo 41, 55, 10, 60. La música te calma
0: Que hayas disfrutado esta bella experiencia que Roberto Damián García nos platicó. Ahora te invitamos a escuchar las propuestas que el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene para ti. La Clavecinista Águeda González te invita a descubrir la vigencia y la belleza musical que emana del clavecín a través del programa que interpretará en el ciclo Conciertos de Bellas Artes. Se llevará a cabo el domingo 26 de julio a las 12.30 horas en el Museo Nacional de San Carlos. Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera. La entrada es libre. Disfruta de las mejores interpretaciones instrumentales en el marco del ciclo Música de Cámara. En esta ocasión se presentará la solista Vosena Slavinska, al violonchelo y el pianista Josef, Josef Olechowski. La cita es del sábado 25 de julio a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte. Tacuba 8, Centro Histórico, entrada libre. El arpa es un instrumento muy antiguo, cuyo origen se remonta al año 1200 a.C., Ven a conocerlo de la manera más divertida, con el programa Cuánta Cuerda, Viaje por la Historia del Arpa, que presenta el dúo de arpas, Sondos, en el marco del Festival Infantil de Verano. Te esperamos el sábado 25 de julio, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En los museos no solo se disfruta del arte plástico, también la música tiene su propio color. Descúbrelo con el ciclo Música en el Munal, en esta ocasión con la participación de Rafael Urruzzi interpretando la flauta, María del Carmen Fierri el oboe y Gerardo Ledesma el fagot. Date prisa y reserva tu lugar el domingo 26 de julio a las 12 horas en el Salón de Recepciones, Museo Nacional de Arte Tacuba 8, Centro Histórico, entrada libre. Gracias por acompañarnos en A Todo Ritmo. El instrumento que escuchamos el día de hoy en nuestra adivinanza musical fue... ¡Taxofón! ¡Correcto! Muchísimas gracias a todos los ganadores, Diana, Diana Hernández Bautista, Paulina Rodríguez Camacho, que además le manda saludos a su primo Esteban y a su papá, Itzi Hernández Méndez, que también manda saludos a todos los del programa, a la producción y a mí, y... Este, quien nos habló por aquí, Iván Casas Córdoba y Anaí González. Muchísimas gracias a todos ellos. Los ganadores recuerden que deben recoger sus pases aquí en el Departamento de Difusión y Convenios de Radio Educación. Nos ubicamos en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Solo tienen el día de hoy hasta las 7 de la noche. Por hoy nos despedimos. Les recuerdo que nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Educación, en su programa A Todo Ritmo, en punto de la 1.30 de la tarde. Ana Solano, Ana Gerhard, Nailea, Brisa, David, Joaquín Chablé, Sergio Bustos, Ana Monroy, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rúbrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro. Agradecemos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y del director de la Escuela Superior de Música.
4: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.